0: 하나 둘셋넷 부자 부자 내부자 아, 리치 리치
1: 아 허기 선창인 거 몰랐어. 아, 너가 할래? <웃음> 자 그런 그런 뜻은 아니었어. <웃음>
0: 자연스럽게 이런 부분도 넣죠 그냥. <웃음> 다시 하나 둘셋넷
2: 부자 부자 내부자 리치 리치 브레이리치. 아,
3: 왜안 하세요? 김종생님왜 <웃음> 하다가 <웃음> 빠지고 했어. 이렇게 막... 웃음, 있어요. 웃으면서 본인은 혼자 뭐 약, 약간 방관자라는 식의 표정 짓고 계시더라고요. 이런 거할때 오히려
2: 더 자신 있게 해야 되는 거야. 네. <웃음> 어,
3: 막 부끄러워서 마지못해 한다는 그런 표정이네요. 좀 그렇다. 좀 부끄럽긴 <웃음> 합니다. <웃음> 근데 뭐 저희 구호 처음에는 반응이 안 좋을 거라고 다들 얘기하셨잖아요. 근데 생각보다 많은 분들이 좀 괜찮다고 얘기를 해주시더라고요. 그거 봐. 좋을 거라고 했잖아요. 제가.
1: 신선해서 좋다는 반응이 있긴 한데, 이거 계속 하다 보면 그냥 식상해지고 듣기 싫다고 하실 수도 있을 것 같아요. 음. (웃음)
2: (웃음)
3: 갑자기 좀 마음이 작아지네요. (웃음) 그런가? (웃음) 저희 에피소드
4: 하나당 보통 이제 많은 분들이 들어주시잖아요. 뭐 2만 명, 3만 명 이렇게 들어주시는 분들이 계신데. 그 중에 괜찮다고 말씀해주신 분들 한 3, 4개 있었던 것 같은데. <웃음> 사실 그렇죠. <웃음> 나머지 한 19,000분들은, 아, 뭐, 얘네
3: 뭐야? 이러고 넘어가시잖아요. 끄셨을 수도 있어요, 그냥. 지영 형수님처럼. 에잇, 꺼버리자. 예, <웃음> 오늘 다시 한번좀구호로 시작을 해봤습니다. 정비소 시작하기에 앞서서 저희 내부자들 멤버 자기소개부터 하고 시작하겠습니다. 네, 안녕하세요. 윤희우입니다. 예 안녕하세요 김지용입니다
2: 안녕하세요 허규영입니다
3: 안녕하세요 손정현입니다네 그리고 저는 언제나 사회를 맡고 있는 오동훈입니다 오늘 정비소 시간에서는요 가장 널리 알려진 정신과 질병이라고 할수 있는 우울증에 대해서 이야기를 나눠보려고 합니다
2: 네자
3: 제일 먼저 우울증이 정확히 뭔지에 대해서 좀 얘기를 해봐야 될것 같아요 사실 우울증이라는 말 굉장히 일상적으로 사용을 하기는 하는데 어떤 병인지에 대해서는 자세하게 잘 모르시는 경우가 많은 것 같거든요 그래서 주변에서 내가 우울증인 것 같은데 맞냐라는 질문을 좀 많이 해주시기도 하고요
0: 맞아요 이제 진료를 하다 보면 환자분들 중에서 다른
3: 병원에선
0: 우울증이라고 그러는데 난 우울하지도 않은데 왜 우울증인지 모르겠다 이렇게 이야기하시는 분도 있고요 뭐 살다 보면 힘든 일도 있고 그래서 우울할 수도 있는 건데 왜
4: 이게 병이냐 이렇게 이야기하시기도 하고요 뭐 그쵸 근데 또 반대로 그 본인이 우울하다고 찾아오신 분께 아, 근데 제가 보니까 사실 우울증은 아니신 것 같습니다라고 말씀드리면 뭐 어이없어 하시기도 하시고 이런 일들이 자주 있는 게 사실이에요. 그게 이제 뭐 환청이나 망상 그리고 뭐 강박, 공황 같은 다른 정신과 질환의 증상하고는 다르게 우울감이라고 하는 건 정도만 달랐지 정말 누구나 당연히 자주 경험하는 흔한 감정이잖아요. 그렇죠. 예. 과연 이게 얼마나 심해야 병이고 어디까지는 정상이라고
3: 봐야 할지에 대해서 잘 모르시는 게 당연할 거라고 저는 생각을 해요. 그럼 일단 저희 정신건강의학과 의사들이 진단하는 우울증이라는 병이 뭔지 좀더 깊이 알아봐야 할것 같은데요. 그래야지 이 정도는 그냥 시간이 지나면 괜찮아지겠지라고 생각을 하고 넘어가도 되는 그런 단순한 우울한 기분하고 이건 치료를 받아야겠다라고 생각이 되는 우울장애를 좀 구분하실 수 있지 않을까 싶어요. 때마침 저희에게 사연을 보내주신 분 중에 전형적인 우울증이라고 생각되는 사연이 있어서 이번 정비소 시간에서는 그 사연을 우선 소개해드리고요 이어서 우울증에 대해서 자세히 설명을 드려보도록 하겠습니다
0: 저는 올해 마흔 초반에 미혼의 예비 갱년기를 준비 중인 여자 사람입니다 오랫동안 함께 일하던 사장님이 자살을 하신 뒤제 인생이 걷잡을 수 없는 쓰나미에 휩쓸려 들어가게 되었습니다. 사장님이 사망하고 나서 다른 일을 하려고 했다가 몇몇 거래처의 요청과 제안으로 작게 이어나가고는 있습니다. 그런데 유족들이 마치 제가 사장님을 자살로 몰아세운 듯 엄청난 분노와 저주를 퍼붓고 원망도 하고 있고 실제로 민형사상 고소도 당하면서 점점 견디기가 힘들어지고 있습니다. 이런 과정들 겪으면서 점점 더 안으로 안으로만 들어가고 다른 사람들과 고립, 단절된 생활을 하고 있어요 예민해지고 신경질적이고 염세적인 성향도 있어서 스스로를 더 고립시키고 불안과 공포를 방치하고 있네요 이런 상태로 정신과 상담을 받아보려고 생각도 하다가 하나님 믿는 신앙이니 어떻게 그렇게 약한 소리를 하나 더 간절히 기도하고 성경말씀 묵상하면 하나님께서 치유해 주신다는 생각이 항상 가로막더라고요 그리고 말이 어느라고 두서가 없다 보니 상담을 해도 어버버 하고 상담자를 경계하다가 제가 얘기를 다 하지 못하고 겉돌기만 할것 같고 그리고 인간의 정신을 인간이 변화시킬 수 없다는 생각에 주저앉게 되기를 반복했습니다. 걱정이나 근심, 불안, 공포가 쉼없이 저를 누르고 있어서 죽음 이후보다도 살아있는 지금이 형벌의 시간이라는 생각이 들어서 차라리 죽음을 택하는 게미래에 대가을 공포의 시간을 줄이는 방법일까 싶기도 했습니다. 사실 고등학교 때한 차례 시도를 했지만 실패했고 이후로 작은 진폭은 있었지만 그럭저럭 지냈는데 지금 3년간의 시간은 제가 애써 외면했던 것들이 한 번에 다 튀어나와서 제게 달라붙어버린 것 같더라고요. 시간을 거슬러 반성, 성찰이라는 이름으로 계속 후회를 합니다. 그때 이렇게 하지 않았다면 하면서 선택의 순간마다 돌이켜보다 보면 내가 태어나지 않았더라면까지 가게 되었습니다. 부모님께서는 저를 결혼 전에 갖고 배가 제법 부른 상태에서 결혼식을 하셨다고 합니다. 처음 임신 사실을 아셨을 때 엄마는 고민을 했지만 병원에 가는 게 너무 무서워서 가지 못했다고 하셨습니다. 임신 사실을 아셨을 때두분다 좋아하시긴 했지만 때론 어머니가 그 시절 이야기를 하시면서 너만 아니었으면 네 아빠 안 만났고 이런 시집살이 없었고 이런 마음고생 없었을걸 너희 때문에 이혼 안하고 살았다 라고 하시는데 그럴 때면 차라리 그때 병원 가서 지우셨으면 많은 사람들이 행복했을 텐데 라는 생각이 들고 너무 마음이 아팠습니다. 어느 때엔 이런 것들에 다 지쳐서 놓고 정말 쉬고 싶다 죽으면 이런 것도 다 의미 없는 것인데 싶어지기도 하더라고요. 자살 뉴스를 접하면 마음이 아픕니다. 그들이 그 선택을 하기까지가 그려져서요. 저도 늘그 생각으로 귀결되었지만 연로하신 부모님, 사랑하는 여동생, 소중한 조카 이들에게까지 떠나면서까지 민폐, 진상이어야 하나 하는 미안함이 들면서도 내가 살아있게 내부로 인해 닥치게 될 불행한 일들도 생각해보면 어떤 게 조금 덜할지 생각해보게 되고요. 끊임없이 나빠지는 상황을 접하면서 이젠 공포감마저 듭니다. 1분 후엔, 10분 후엔, 내일은 스스로를 불운과 불행의 아이콘이라 생각하고 그런 기도를 합니다. 하나님, 저 하나만, 제게만 이들이 임하게 저로 인해 이런 피해와 불행이 내 가족이나 주변에 퍼지지 않게 저 하나로 끝내주시길 기도합니다. 내일 아침에 눈뜨지 않기를 기도합니다. 라고요 감정 컨트롤이 되지 않을 때면 자꾸만 억울한 생각이 치밀어 오르고 타인에게 괜히 공격적인 반응을 보이게 되다 보니 차라리 그냥 잠잠히 죽은 듯이 잠수 타는 게 드물게 외출을 해서 강렬한 태양을 마주하면 정신이 아득해지고 멍해지고 머리가 텅빈 듯해서 어지러질하기도 하고요. 급기야 며칠 전 난생 처음으로 도로 위에서 앞차를 들이받는 사고까지 내고 보니 그날은 정말 저 자신이 너무나 한심하게 생각이 되고 극한의 혐오감까지 들었습니다. 아마 다음 자동차 보험 갱신때는 상당히 할증될텐데 버리도 시원찮은데 이런 사고까지 쳐대는 제가 너무 한심하고 참으로 불운하다. 나처럼 재수없는 사람은 나다니면 안되겠구나. 타인과 연락도 하지 말자 이런 생각이 들더라고요 몸은 다치지 않았지만 멘탈이 깨져버렸네요. 글로 쓰다 보니 길어졌습니다만 이런 걸 말로 하려면 시간도 길어질 거고 두서도 없고 감정이 격양되어서 울컥할 것도 같은 생각에 아직 누군가에게 얘기하려는 엄두가 안 나기도 하더라고요. 방송을 들으면서 이런 건 내게도 있는 건데 쉽기도 하지만 자신을 솔직하게 들여다보고 자신에게 솔직해지는 게 어떤 것인지도 잘 모르긴 하겠더라고요. 그냥 막연하게 난 누구에게 크게 모질게 나쁘게 산것 같진 않은데 그건 나만의 생각이고 기준일 뿐 정작 내가 개차반의 진상 민폐인가 싶어져서 기운이 빠지기도 하네요. 해결점을 원한다기보단 그냥 이렇게라도 속 얘기를 적어보고 싶었습니다. 긴글 읽어주셔서 너무 감사하고요. 앞으로도 방송 열심히 듣겠습니다.
3: 고맙습니다. 네, 사연 잘 들어봤습니다. 우선 굉장히 이야기하기 힘든 내용들인 것 같은데 이렇게 자세하게 보내주셔서 감사하다는 말씀을 드립니다. 좀 다들 사연 들으면서 어떤 생각들이 드셨나요?
2: 아 정말 말로 뭐라 표현하기가 어려운데 정말 힘드시겠네요. 지금 당장이라도 도움을 받으셔야겠다 이런 생각이 가장 먼저 들었습니다. 저희가 실질적으로 도움을 드리는 게좀 부족하겠지만 우울증도 상당히 있으실 것 같고요. 그거 일단 도움을 받으셨으면 하는 생각이 들었어요.
1: 네. 예, 저도 치료가 필요하다는 그런 생각이 들기도 했는데 일단 정말 이 사연자분 마음이 전달이 돼서 슬픈 마음이 들더라고요. 가슴이 좀 먹먹하고 답답한 눈물이 날것 같은 그런 느낌이라고 할까요?
0: 네. 정말 우울증 환자분 면담하다 보면 그 가라앉고 우울한 기분이 옮겨올 때가 있는데 그런 느낌이 들어요. 이건 정말 말로 표현하기는 좀 어려운 건데 그 기분의
4: 울림이 전달이 된할까요 네. 지금 그유니오 선생님께서 얘기한 게 무드 인펙티비티, 감정의 전염성이라고 부르는 현상이에요. 이렇게 받은 글을 통해서도 그런 느낌이 드는데 실제로 눈앞에서 이렇게 마주하고 면담을 하면 훨씬 더 강하게 느껴지는 게 바로 이 감정의 전염성이죠. 좋은 기분이나 슬픈 기분 등등 이런 기분들이 같은 공간에 있는
3: 사람들에게 전달이 되는 거죠. 네, 맞아요. 저도 이 사연을 들으면서 정말 깊은 우울감이 전해지는 것 같아서 가슴이 좀 먹먹해지는데요. 아무튼 저희가 이 사연을 소개해드린 거는 오늘 우울증의 실제적인 모습을 좀 보기 위해서였으니까요. 사연에서 드러나는 우울증의 특징을 한번 살펴보도록 하겠습니다.
2: 네, 역시나 우울증의 핵심은 우울한 기분이라고 생각을 합니다. 그런데 이말 때문에 오해가 생기는 것도 사실이긴 해요. 살다 보면 안 좋은 일이 있거나 아니면 뭐 사실 딱히 무슨 일이 있지 않더라도 기분이 가라앉고 우울하다고 느껴지는 그런 순간이 있을 수 있잖아요. 다들 느껴보셨을 거예요.
3: 아, 네, 그렇죠. 없는 사람 없죠. 네.
2: 이런 경우를 전부 다 우울증이라고 부르면 정말 거의 모든 사람이 우울증을 겪었다고 해야 할 겁니다. 근데 아니잖아요. 그래서 정신과 의사들은 이렇게 비유를 해요. 그날그날 기분이 변하는 것은 날씨고 우울증 같은 기분 장애에서 나타나는 기분의 변화는 계절 기후가 바뀌는 거다. 이렇게 이야기를 하죠. 하루하루의 차이가 아니라 오랜 기간 지속이 되는 게 핵심이라고요. 실제로 진단 기준에서도 2주 이상의 기간 동안 거의 매일, 하루 종일이라는 말이 나오잖아요.
3: 네. 네.
1: 맞습니다. 우울증 진단을 고려할 때 기간에 대해서도 이제 기준이 있지만 그 기분의 정도, 그러니까 깊이에 대해서도 기준을 세울 수가 있습니다. 여기 계신 누구처럼 매번 습관적으로 나 힘들어. 우울해 이렇게 얘기만 하는 거는 사실 주위에서 좀 공감을 하기가 어렵잖아요 <웃음> 지용이요? <웃음> <웃음> 저 아무 말도 안 했어요 <웃음> 네 이렇게 일상적으로 힘들 때 우리가 말하곤 하는 어떤 기분 수준하고는 확실하게 질적으로 다른 어떤 깊은 감정이 이우 울증 환자분들한테선 느껴집니다 조금 전에 얘기한 주위에서 이렇게 전염성을 느낄 정도의 어떤 기분 변화라고 하면 조금
0: 와닿으실까 싶고요 네 그렇게 보면 될것 같아요. 근데 한 가지 주의해야 될 점이 이런 우울한 기분이 객관적으로 관찰했을 때 나타나는 정도도 있지만 주관적인 느낌도 포함이 돼서 이두 가지가 전부 포함이 되거든요. 사실 사연을 소개하면서 좀 걱정이 됐던 게이 정도는 힘들어야지 우울증이라고 할수 있다라는 식으로 기준을 세우는 게 아닌가 하는 점이었어요. 저는 뭐 살면서 느끼는 고통이라는 게 비교할 수는 없는 성질의 것이라고 생각하거든요. 그리고 뭐 뒤에서도 얘기하겠지만 이 우울증의 원인이 생물학적인 원인도 많이 있는 만큼 힘든 상황에 처하지 않은 사람이라도 우울증은 생길 수 있어요. 근데 나는 더 힘든 상황에서도 참았는데 뭘 이런 걸 가지고 힘들어해 라고 이야기하는 건 이해나 뭐 공감이 부족해서 하는 얘기인데 우울증 환자를 더 힘들게 할수 있는 상처를 주는 말이거든요. 물론 앞에서 두 선생님이 이야기한 것처럼 이 우울증이라고 진단하려면 우울한 기분의 강도나 그 기간이 필요하겠지만 일단 우울한 기분 이거 자체의 기준을
4: 딱 잘라서 정할 수는 없다는 걸 말씀드리고 싶었어요 네, 역시 환자 바보 선생님답게 환자분들 입장에서 이야기를 잘해주신 것 같네요 뭐 저도 여기 계신 분들이 보기에는 괜찮아 보이겠지만 힘들 때는 정말 우울했거든요 뭐 우울증을 우울장애를 경험한 건 아니지만 죄송합니다. 네, 네 인정해 드릴게요. 아, <웃음> 그리고 이런 우울한 기분에 더해서 모든 일에 흥미가 떨어지는 것도 좀 특징적이죠. 그 DSM에 나오는 진단 기준을 보면은 우울한 기분 또는 모든 일에 흥미가 저하되는 이런 둘 중에 하나가 반드시 포함되어야 한다고 나오거든요. 그만큼 제일 중요한 증상 중 하나라고 볼수 있죠. 예를 들어서 그 원래 하던 취미 생활들도 다 중단되고 뭐 재미있는 TV 프로그램 봐도 혼자서 아무런 흥 감흥 없이 웃지도 않고 있고 이런 등 원래 본인의 모습과는 완전히 다른 모습을 띠게 되는 거죠. 그리고 그런 변화들은 이제 본인 스스로만 느낄 수 있는 주관적인 우울감과는 다르게 주변 사람들의 관찰로도 어느 정도 평가될 수 있는 모습들이거든요. 그래서 진료를 볼때 가족분들이 보시기에도 이분께 진짜 변화가 있는지를 꼭 여쭤보고 그리고 이번 후에는 실제로 그분이 병동에서 어떻게 지내시는지 모습을 유심히 관찰하게 돼요 본인은 뭐 정말 우울하다 죽고 싶다 입원시켜달라 이렇게 말씀하셔서 병동에 들어왔는데 병동에서는 뭐 TV를 보면서 크게 웃고 많은 시간 즐겁게 보드게임하는 등의 모습을 보이는 경우들이 사실 꽤 있기도 하거든요
3: 이런 경우 전형적인 우울증으로 보기는 좀 힘들죠 네 그리고 또 특징적인 증상들이 수면과 식욕의 변화가 있습니다. 원래 우울증이라고 하면 멜랑콜리아라고 해서 슬프고 불행한 감정, 거기에 더해서 불면증, 그리고 식욕 부진이 두드러지는 상태만을 생각을 했었어요. 근데 오랜 기간 우울증에 대해서 연구와 관찰을 하고 보니까 반대로 잠을 많이 자고 식욕이 늘어나는 경우도 꽤 있었던 거죠. 그래서 이런 경우는 따로 비정형 우울증이라고 하기도 하는데 자, 어쨌든, 우울증에서는 수면과 식욕의 변화가 일어나는 경우가 흔하다는 걸좀 기억하시면 좋을 것 같습니다. 사연자분의 이야기를 줄이다가 빠지기는 했는데, 이분의 경우에도 식욕의 변화와 수면장애 증상도 언급을 해주셨어요.
2: 네. 식욕의 변화에 대해서 조금 더 자세히 말씀을 드릴게요. 이제 뭐 식욕이 증가하는 경우는 이제 우울증에서 스트레스를 좀 해소하려다 보니까 좀 그렇게 식욕이 오히려 늘어나는 그런 경우들이 좀 많이 있고요. 그리고 또 식욕이 저하되는 경우에는 보통 입맛이 변한다 이렇게 하시는 경우가 많아요. 먹어도 맛이 느껴지지 않는다든지 모래알 씹는 것 같은 느낌이라고 하시는 분들도 많이 계시죠. 이게 거식증에서도 식사를 안 하는데 뭐가 다른 거지? 하고 좀 헷갈리실 수도 있는데 거식증에서는 실제로 식욕이 줄거나 입맛이 변하진 않는다는 점이 우울증과는 다릅니다.
3: 네, 그리고 인지 기능이 떨어졌다는 것도 우울증 환자분들께 자주 듣는 이야기예요. 50대 정도의 중년 환자분이 치매가 시작된 것 같다라면서 오시는 경우가 있는데요. 중요한 약속들을 자꾸만 잊어버리기도 하고 물건을 어디 두었는지 잊어버리고 집중도 안 된다. 이러면서 검사를 받고 싶다 하시면서 진료실에 오시는데 면담을 해보면 실제로 우울증인 경우도 꽤 많았어요. 네. 정말 많죠. 네. 가성치매라고 하죠. 네, 그렇죠. 네. 최근에 저희에게 사연을 주신 분 중에서도 30대 후반의 젊은 나이인데 자꾸만 기억력이 떨어져서 업무에 지장이 있다라는 분이 계셨는데요. 그분도 직장 스트레스로 우울증이 발생했고 그 증상의 일부로 기억장애가 나타나는 게 아닐까 이렇게 좀 생각이 되더라고요.
1: 그리고 이 진단기준에 보면 무가치감, 자책감이라는 표현이 있는데 이 사연자분을 보면 남들한테 나쁜 일을 하거나 모질게 산것 같지 않은데 사실 내가 개차반의 민폐가 아닌가 싶은 생각이 좀 들어서 많이 들은다라고 하는 말씀이 참 안타까웠어요. 실제로 주위에 민폐 끼친 성격 아니실 것 같잖아요. 이게 우울감이 심해지다 보면 이렇게 생각하는 패턴에 부정적인 왜곡이 생기는데 그 중에 대표적인 게 이렇게 무가치감이나 스스로에 대한
0: 자책감으로 나타나는 경우도 많이 있습니다. 맞아요. 그래서 우울증의 특징적인 증상 중에 하나가 부정적 사고라는 건데요. 어떤 일에 대해서 전반적으로 부정적으로 생각하는 뭐 좀안 좋은 일은 아주 나쁜 일로 보통인 일은 나쁜 일로 뭐좀 좋은 일이라도 그저 그런 일로 생각하게 되는 경향이 있어요. 나중에 인지치료에서도 이야기하겠지만 이렇게 생각이 왜곡되는 걸 바로잡는 것도 정말 어려운 일이에요. 우울증 걸린 분한테 다 잘될 거야 라고 이야기하는 게 도움이 되지 않는다는 것도 여기서 온 이야기고요. 사실 상황만 봤을 땐 객관적으로는 잘될 것 같은 상태여도 부정적인 왜곡 때문에 나쁜 상황이라고 인식이 되는 그 상대방한테 아무리 다 잘될 거다 이렇게 이야기를 해도 공감이 되지 않는 거죠. 회복 과정에서도 분명 나아지는 게 보이는데도 한달 동안 하나도 좋아진 게 없어요. 전 이렇게는 안될것 같아요. 이런 말씀을 많이 듣거든요. 네,
4: 그렇죠. 그래서 그 우울증을 그 정신과에서는 휘어진 터널에 비유해서 설명을 드리기도 해요. 네. 남산터널 이런데 생각해 보면은 출구 직전까지도 바깥 빛이 안 보이거든요. 그래서 우울증이란 게한번 걸리면 평생 가는 게 절대 아니고 치료받지 않는다 쳐도 일정 기간 후에는 사실 회복되기 마련이거든요. 음. 근데 환자분들은 그 우울증에 빠져있을 때는 절대 안 끝날 것 같다는 생각에 회복되기 직전까지 그런 부정적 생각과 희망 없는 듯한 그런 생각에 사로잡혀 계시곤 하죠. 이 부정적인 생각이 진행이 되면 나중에는 죽음에 대한 생각에 몰두하거나 자살로 이어지는 경우도 있어요. 사회자분께서 이야기하신 것처럼 아 죽으면 이런 것들이 다 의미가 없다는 생각 그리고 밤마다는 저로 인해 이러한 피해와 불행이 내 가족이나 제 주변에 퍼지지 않게 저 하나로 끝내주길 기도합니다. 내일 아침에 눈 뜨지 않기를 기도합니다. 라는 기도. 다시 떠올려봐도 정말 사연자분의 감정이 전달이 되는데요. 이런 식으로 자살에 대한 그리고 죽음에 대한 생각이 자꾸만 들게 되는 게 우울증의 좀 특징입니다.
2: 네. 실제로 이제 저희 뇌부자들은 어떻게 우울증을 진단하는지 사연을 토대로 좀 말씀을 드릴게요. 일단 우울한 기분이나 흥미 저하가 있어야 우울증이라고 할수 있다고 말씀을 드렸죠. 일단 기분부터 확인을 합니다. 뭐 요즘 기분이 어떠세요? 아니면 기분이 그렇게 우울해지신 지 얼마나 되셨어요? 그리고 뭐 기분의 변화는 없나요? 뭐 이런 같은 질문으로 우울한 기분 진단 기준에 맞는지 확인을 해야겠죠. 우울한 기분이 사연에 정확히 써 있진 않았지만은 이제 수개월간 지속적으로 고생을 하셨고 감정의 전염성이 느껴질 정도인 것으로 봐서는 진단 기준에 맞으실 것 같습니다. 이제 사연에 무기력감, 식욕의 변화, 수면의 변화, 과도한 자책, 그리고 반복되는 죽음에 대한 생각은 나와 있었죠. 그래서 일단 진단 기준 9개 중에 5개 이상 만족해야 주요 우울장애라고 진단을 하는데 이미 6개 이상으로 우울증 진단을 내릴 수가 있습니다. 이외에 흥미저하나 정신운동의 변화, 집중력 저하와 같은 나머지 세 가지 증상을 확인해야 합니다. 이렇게 증상에 대해 하나하나 확인하고 진단하는 이유는 진단을 확실하게 하기 위한 이유도 있지만 각각의 증상을 고려해서 맞는 약을 처방해야 하기 때문이기도 하죠. 음,
3: 네, 허경 선생님이 잘 정리를 해주셨는데요. 지금까지 우울증이 의심되는 사연을 바탕으로 우울증에서 어떤 증상들이 주로 나타나는지 그리고 우울증을 어떻게 진단 내리는지 여기에 대해서 알아봤습니다. 아무래도 조금 무거운 이야기이기도 하고 좀 어려운 이야기이기도 하니까요. 여기서 한번 끊고 가도록 하겠습니다. 자, 청취자분들도 머리 잠깐 식히고 저희도 잠깐 쉬고 곧 이어서 저희는 우울증 이야기 2부로 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다.